0: はい、使との働きのという書が、聖書の新約聖書にあるんですけども、これは、えー、イエス様がこの世を去られた後に、この弟子たちが活動した書であります、ね。で、その話をですね最初から順々にこう追ってきているんですがこの過去1か月間ぐらいは別の話にちょっと脱線してまして、うんえー、久しぶりにこの話に戻ってきましたなので以前までの話を皆さんすっかり忘れてると思いますけど<笑>,、えー、笑ってくださいね今のところね<笑>全然笑ってくださいね<笑><笑>えー、っと、えー、ちょっと復習をしながらもこの話をねえー、していきたいと思いますえー、っとこの木はね、えー、オリーブの木です月齢100年以上の、ね、オリーブの木ですね、はい、なぜこの教会がオリーブ教会というのかということも、えー、きっと謎が解けるでしょうこの話だら、ねこはい、<笑>なんかね<笑>はいはい、え共,通点共通点は何でしたか、この絵の山の、ね。宣伝ロゴロゴ、はい、ロゴですね、それは大でも分かると思います。ね。コーヒーの作、ね、用手、えー、検索の作用手おもちゃジーンズ、えー、ギャップは、ね、よカジュアル用具作用手フェイスブックはソーシャルネットワーク作用手シェルはね、えー、これは2番なんだねで1番はエリクソンモビルエリクソンモビル、うん、なんですけど<咳>他にも共通点があります時間がかかるえおお金金ががかかる<笑><笑>そなネットアメリカ,アメリカうーんあーどうなんだろう、えー、とそこちょっと考えてなかったけどはい、まあ、ちょっと答えますとユダヤ人創業者そのとおりユダヤ人が創業者だったり CEO だったりする、まあ、ほとんど創業者じゃないからすごいねそうですねで、えっとちなみにこれ石油業界の一位のエリクソンもイスあのユダヤ人なんですけど、ちょっとロゴがあんまり皆さん知らないかなと思ったんで。マイクロソフトもそうね。ああね。はい。はい、あのこれはですね、ごく一部です。ごく一部。えー、世界中の,この、えー、世界的企業をユダヤ人が引っ張っているという例が、もう数限りなく、ね、ありますね。このごく一部です。えー、金融業業界界かかららマスコミ業界からハリウッドの映画産業からハリウッドのほとんどユダヤ人のね手にありますねファッション業界からそれからその企業じゃなくても芸術家音楽家画家いろんなフィールドでユダヤ人がまあねものすごいこの力をね持ってますねノーベル賞の 20% はユダヤ人過去100年間ユダヤ人の人のの口は世界のですノーベル賞 20% ユダヤ人で数学のノーベル賞と言われるフィールズ賞に関して言えば 25% がユダヤ人、はいえー、日本に住んでるとですねユダヤ人という方々は周りいないのであまりあんまりこう関係ないことのような感じがするんだけどもえー、世界的に見ると、いかにこのユダヤ人という人種、この民族が、この世界をこう、ね、世界に影響を与えたり、また大きな貢献をしているかということが、ねえー、分かります。で、あのえーまあ、人によっては、ね、極端な人は、ユダヤ人が世界を牛耳ってるんじゃないかって論じたり、ね、する人も、ユダヤ人陰謀説とかね、うん、そういうのもありますね。でそれが極端なのかそれとも意外と的をついているのかさえも素人にはちょっとよくわからないぐらいだけど、まあ、いずれにしても、えー、すごい力を持っているのがユダヤ人であるということは、まあ、間違いないですで私たちはあまり気にしてないけどそういう世界の構造があるんですね、えー、でこのようにユダヤ人はですねさまざまな点で私たちに影響を与えそして貢献をしているわけですけれども世界のこの歴史の中で。えー、こういったねあのコーヒーどころではない<笑>洋服どころではない、えー、最大のこの人類の歴史におけるユダヤ人の貢献とは何かそれはこれであります,これであります聖書であります、えー、聖書という、ねえー、遺産私たちに与えているユダヤ人がね残している霊的遺産物質的な面でもしゃることながら、霊的な遺産というものは、これは世界に対する偉大人の最大の,この貢献であり、そして影響力であります。えー、聖書の記者は、まあ、旧約から新約に至るまで40人以上いるというふうに、ねえー、言われてますね。ほとんどユダヤ人ですで。なぜほとんどって言ったかというと、まあ、1人だけね、えー、ルカによる福音書を書いたルカは異邦人ではないかというのが通説になっているが悔い忘れてる人がいるぐらいであの<笑>学者によってはあのルカもやっぱりユダヤ人じゃないかって言ってる人もいますね。えー、というのはルカが書いてることがこっちユダヤ人が書しかかけないんじゃないかっていうふ、ね、あって、まあ、彼にはそう思ってるみたいですけどでもしルカムユダヤ人だとすると全員ユダヤ人、まあ、いずれにしても、えー、このユダヤから出てきたこの書物これがユダヤあの聖書ですね、えー、永遠のベストセラーといわれるこの聖書ですでええー私たちはそのユダヤ人とです、ね、この日常生活を送っていて関わりがないかのように、ね、感じて生活しているんだけれども、えー、まあクリスチャンになっている方々に関して言えばこのです、ね、ユダヤ人から受けている恩恵というものを絶対に忘れてはならないというのが今日のポイントでユダヤ人を祝福することはクリスチャンの責任だという話をしたいと思います。あのピンとこないかもしれません日常生活にないからだけど、えこれはいかに重要なことかっていうことを認識する必要がある。それがあのクリスチャンの責任だという話をしていきますね。人の働きの、はい、ちょっとしょうしょう小判句はでてるんけど十一章なんですこれ。十一章の二十六節の途中からですけども、えこれはですね、まあイエス様が地上での生涯を経復活されれて天に昇られそして弟子たちがイエスこそを救い主であるそしてイエスを復活したのを我々は見たと証言をしてこの福音を述べ伝えていくんだけどもこの弟子たちは迫害されていきますねエルサレムを中心にしてこの活動していきましたがこの迫害によって各地に散らされていきましたしかし散らされた至る所でこの福音を述べ伝え続けた結果、まあ、あのこのユダヤ人でない人たち、つまりユダヤ人から見た違法人というふ、ね、うに言うんですけど、ユダヤ人ではない人たちが、このキリストを信じるようになっていきましたっていう話なんです。で、その違法人が中心になってできたこの教会というのが、アンテオケ教会っていうね、エルサレムを北上していったところにある。違法人のアンティオキ教会というのがあるんです。で、この、あるというか、できるんですね。で、このアンティオキ教会がこれ以降、この世界宣教の要となる教会になっていく、大きな教会になっていくんですね。ユダヤ人もそこにいるんだけど、異邦人が中心となって運営をしていく、アンティオキ教会になりまです。で、えー、ちょっと読んでいきますと、弟子たちは、この弟子たちっていうのはこれ、イエスさんを信じた人たちですけど、弟子たちは安定受けで初めてキリスト者と呼ばれるようになったクリスチャンという名前がね最初はなかったんですねこれまではこのイエス様を信じる人たちはあのこの道の者って呼ばれたんですイエス様が「私は道である」って言われたんでそれにちなんであのこの道のものこの道の者のユダヤ教の一派というふうにあの捉えられていたユダヤ教のまあ異端と思われてた、ねでえー、しかしこのアンティオ家でこのクリスチャンっていう、ね、呼び名ができた27七節その頃預言者たちがエルサレムからアンティオ家に下ってきたその中の一人でアカボという人が立って世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが果たしてそれがクラウデ,クラウデオの地世に起こったえー、でこれはですねあの当時預言者という働きをしていた人たちがいて、まあ、大体巡回してるんですねで精霊の力によって神様からのこの言葉を伝えるんだけども時にはそれが将来のことだったりするわけですで、えー、ここではこのアガボという人が世界中っていうのは当時の世界中っていうのはローマ帝国のことを世界中っていうんだけどこれは具体的にはヨセフスという歴史家が記録しているんですけども紀元46年にローマ帝国を大危機に襲っています。それを彼は。アガ子って男かな、女かな、女だっけ。今ちょっとね、わからなかった,といった、ね、突ねまあいいや、ちょっと<笑>、調べてみてください。今。彼とよか彼女とよく、まあちょっと迷ってしまった。<笑>あれ、アガ子って。まあ、それは重要ではないので、今度まで調べてください、皆さん。<笑>で、えー、あ、私も調べます。で、えー、えー。そうすると、ね、29節そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた彼らはそれを実行してパウロバルナパとサウロの手によって長老たちに送ったっていう話なんですけど、えー、エルサレムにこの信仰の中心があってユダヤ人の教会があるんですねでそこにこの長老と呼ばれる、まあ、要するにイエス様を信じる人たちのリーダーたちがいるわけです使徒たちがいるわけですねでエルサレムという町は山の上にあってこれねあの自給自足できないところにある食料の自給ほとんどできないだから飢饉が起こると、えーまあね、そこに住んでる人たちがはね真っ先に困るなので、えー、飢饉が起こった時にこのですね、違法人の教会がユダヤ人の教会を支援するっていうねそういうちょっと逆転現象が起こったんですよねで、えー、この違法人のアントウキ教会のような教会でありたいというのが私たちの願いなんですでローマ人への手紙というところにはまたそれ以降にもまたですねこの基金が起こったりした時に別の,このねマケドニア州という別の異邦の人の教会がもう少し後の話なんですけどがエルサレムに義援金を送るというシーンがあるんですがそこでこのパウロという人がえこういうふうに言ったんですね異邦人はその人たちつまりユダヤ人からの霊的なものに預かったのですから肉のもので彼らを助ける義務があります。つまり、えーこのイエスキリストもユダヤ人そしてえ違法人はその恩恵に扱っているだから物質的に彼らを支えるのは当たり前のことなんだよっていうふうにね、えー、パウロは言うわけですで実際にこの、えー、マケドニアの人たちは、まあ、これは強いられてではなく進んでやったわけですけれどもこの非常に貧乏なんだけどもそこからこうユダヤ人エルサレムの方に義援金を送るということをするんですね、うん、<笑>さて、えー、ですねこのユダヤ人とはそもそも何なのかっていうところを話さなければなりませんで、これはもうねものすごく壮大な歴史が聖書に書いてあるのでとてもこの30分とかのね範囲でそのスケールの大きさを語りきることはできないんですがまあ、ざっくりとねこれちょっと語っていきたいと思います少し、ね、字が多くなります引用箇所が多くなりますが頑張ってついてきてください、うん、ええーまあ、事の起こりって言ったらいいのかな<笑>紀元前2000年頃、はい、イエス様から遡ること2000年頃今から数えれば4000年前アブラハムという人物がいましたでこれは以前私がまあ長い期間にわたってこの場所でアブラハム契約という、ね、話をしたんですけども神がこのアブラハムという人物を選んで契約を結ばれたっていうね、えー、話であります神様はこのアブラハムにこういうふうに言うんですねあなたはあなたの生まれ故郷すいませんこれは旧約聖書の,一番,の一番最初の書である創世記というところに書いてあるんです<笑>あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名をななるもののとしようあなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるで、このアブラハムが、えー、この図をもう何度も見た方いらっしゃると思うんですけどこのアブラハムが息子のイサク王にアブラハム契約神とのアブラハムとの契約というものが継承されていくんですね。イサクに、そしてその息子のヤコブに継承され、そしてヤコブから12人の子供が出て、これがイスラエル民族の12部族になるんです。で、これを一般にね、イスラエル民族、そしてユダヤ人というふうに言うんですねで。先ほど書いてあった、この、アブラハムよ、あなたの子孫が全世界に祝福をもたらすんだよというこの予言は、えー、究極的にはイエス・キリストという救い主がこのユダヤ人から出て、そして全世界の人々がこのイエス・キリストを信じて救われるようになるということを、えー、予言的に語っているわけであります。これがね、あの神様が、神がこの4000年前にすでにアブラハムに語っていたことでありますそれが実現したとということです。ちなみにねあのイスラエル民族の一つの部族はレレ、えービ,ね、ビ族って言うんですけどリ、えーヴァイスのレビだよねレレビ,ビ,ビ,ビ族のっていうことだよ、ね、だからリーヴァイスの人生をいてる人は私レレビ,ビ族っていうのはねあのユダヤ人の中で一つの部族で特にその祭祀職に携わっていた人たちですだからリーバイされてる人は私は神の祭司ですって、うん、<笑>書いてるようなもんですよ。だからクリスチャンはみんなリーバイされたりねいいと思いますけど、ですよ。えー、ですね。ででででちょっと前に戻りますけど、あのこのアブラハム契約の話を私何回にもわたってしてきたときにあまり強調しなかった点があるんですけど。この契約の条項の中にこういうねあなたを祝福するものを私は祝福しあなたを呪うものを私は呪うっていうこともあるんです<笑>これつまりざっくり言ってしまえばユダヤ人をどう扱うかということが神の祝福を受けるキーになってるんだよと言っても過言ではないというそういう話なんですでなぜ私はこれを今まで強調しなかったのかというとねあのこれ私はあまりこうこの、ね、クリスチャン生活長いんですけど教会であまりこういうこと言われないんですで、ね、ずっと知らなかったで私聖書を学んだのは中川先生という人に学んだんですが中川先生はこのユダヤ的な視点から聖書を解釈する人でこのねこの条項もしっかりとね語るんですよねつまり現代においてもユダヤ人をどう扱うかっていうのはすごく重要なんですよっていうですアブラハム契約っていうのは、えー、無条件契約ってちょっと難しいことですけど言いましてこれねだからユダヤ人がどれぐらいこの神様に背いたとしても、えー、ずっと続いていくこの神との契約なんですよっていう,ふうに言われるそれは無条件契約ってあるいは変務契約片方だけが一方的に恵みを与える変務契約っていうふうに進学的には言うんですねでちょっと難しい話になってますけど要するに今も有効そういうですね、えー、ことを中川先生から聞いた時に私ちょっとい本若干話していんだったりしたんですが極めて論理的かつ学問的進学的にそれがきちんと説明さ,されうることで、えー、そしてかつこの歴史の中でも実際にそういう、ね、現象というのかながあの実際に見られるっていうことをそういう例が多々あるんですよね。で中川先生もねこういうことを言うんですがこんたまたまこの間別の聖書のメッセンジャーがね、えー、インターネットでメッセージしてるのを聞きまして高原剛一郎さん,さんっていう人がいるんですこの人ラジオとかインターネットでメッセージを配信してる人で、えーまあ、すごく面白い、ね、メッセージをするんですでこの人もね同じこと言ったんですねでなんて言ったかというと、まあ、これ完全に受け売りなんですけどえ彼が1時間ぐらいにわたって語ったことを1分ぐらいでちょっとまとめて言うと<笑>この人は、ね、す,ごくすごく世界史とか、えー、歴史とか、ね、世界情勢に詳しい人なんですねでユダヤ人という視点で世界史を見るとはっきりとなぜ世界史がこうなったかっていうのが分かるっていう話をするんですねで過去500年に関して、えー、クローズアップして見てみるとこれ世界の覇権を握っている覇権国っていうのが常にあるわけですでえーあのその時代その時代で常にそのリーダーシップを取っている国最も影響力を持っている国ってないてだけど栄光清水があって栄えてはほろ、まあ、あの衰退していくっていうことをね、まあ、国はこう通るわけですけどその時代その時代で変わっていくんですよねで1500年代からこれ順番に言っていくとポルトガルそしてスペインそしてオランダそして英国そしててアメリカいいう風に、ね、変わっていくんですでこの順番そしてその年代がその,、ね、あの離散した迫害されているユダヤ人たちを受け入れた国が常に覇権国になっているっていうふ、ね、う風に、ね、言ったらその時代その時代でねユダヤ人常にこうヨーロッパで迫害されているって逃げ込むところが必要でそのユダヤ人を取り入れて活用したりあの寛容な政策を取った。時にその国が繁栄し逆にユダヤ人を排斥した時にその国があの衰退していくっていうことが、えー、そのまま起こってるって、ね、言ってました、okay、これはあの先ほど言った通り受け売りで私があの世界史を<笑>、えー、その点を細かく分析個人的に細かく分析したわけではないので、えー、まあ,あのその信憑性はすごいよって、まあ、私個人的には言えないんだけど。聖書的な視点で見るとこれは的外れな議論ではないですね例えばさっきの企業見ても「あのユダヤ人頭いい」って一言で、ね「頭いいからだから企業が反映するんだ」ってねいうこともできるかもしれないですがユダヤ人をトップに据えているということはそれはその組織がこのユダヤ人についていっているあるいはそれを受け入れているということであってその組織がユダヤ人を祝福しているというその一つの形がトップにユダヤ人がいるという形になるわけですよだから祝福されてるって考えられなくもないんじゃないですかと私は思うんですね、うん、まあ皆さんちょっと半信半疑な顔をしてるかもしれない、ね、ですが、えー、私と妻はあのこれを、ね、今はね信じてますねそして毎日、えー、イスラエルのこととユダヤ人の救いを祈ってます、ね、大体毎日大体毎日<笑>さあちょっと話を先に進めますけど、えー、そのようにしてこのユダヤ人の社会から生まれたイエス・キリストという人物旧約,聖書の旧約聖書というのはユダヤ人の歴史が書いてあるんですね長い歴史書いてますでそれ全部網羅することできませんモーセとかダビデとかいろいろできますがこの中にこのイエス・キリストに予言関する予言がもうあの数えきれないほどあってその通りイエス・キリストが生まれそしてその通りの人生を送りそして死に葬らで復活したそれによってあなたは救われますよというのがこの聖書のメッセージですイエスがこの世に来られた時にユダヤ人たちはメシアを待ってました予言されているメシアがやがてくると思っていましたイエス来ましたユダヤ人たちは奴はメシアじゃないと言ってしまいました、えー、イエスがいろんな奇跡をしたりいろんな教えを述べたりするときにこのユダヤ人の宗教的リーダーたちパリサイ人ってねっ、一般的に呼ばれてますがこの人たちはこういう記事,記事があります。マタイン・リョル副院長、常任秘その時、悪霊に疲れた目も見えず、口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その星は物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いていた。この人はダビデの子なのだろうか。このダビデの子っていうのは、旧約聖書で予言されているメシアという、このメシアの称号であります。だから人々はイエスがこの予言されてるメシアなんじゃないだろうかって言ったっていうんですね群衆はそういったところがこれを聞いたパリサイリドつまりターミナリーダーたちである人たちがこの人はただ悪霊どもの頭ベルセブルの力で、えー、悪霊どもを追い出してるだけだっていうふうに言うんですねでこのねあの、えー、マタイ十二章のこのセリフこれはね決定的な一言なんです、うんえー、ユダヤ人は、うんメシアみたいな人が出てきたらそれが本当にメシアかどうかっていうので、ね、吟味するんですよねで吟味して最終的に結論を出すんです、ね、で自称メシアみたいな人が出てきたのはイエスだけじゃないんですねユダヤ人の社会の歴史の中で,でイエスが出てきた時も彼らは吟味したんですそしてしかし彼らは目が曇っていて予言されているメシアじゃなくて彼らをローマ帝国から救ってくれるそういう政治的なリーダーが欲しいと思っていたのでイエスがそう,そういうメシアではないローマ帝国を倒すとかそういうの様子が全く見られないなのでやつ、えー、はメシアじゃないと言ったしかもメシアであることを否定するだけではなくこの、ね、本当は神の御子である方を悪魔だって言ったね、うん、悪魔だって言ったこれは決定的なえー、ターニンングポイントになりましたこの、ね、群衆つまり個人レベルではイエスを信じた人たちがいたんだけども民のリーダー、まあ、日本で言えば例えばねその国会の,あの議員たちとそして安倍さんが、えー、国としての判断を、えー、下したっていうそれがその日本の決断になりましたっていうのと同じような感じで、えー、民のリーダーたちがあれ,あれはメシアではないといった。つまり神様がユダヤ人を通してこの世界を祝福しようとしてそしてやがて送るようと言っていたこのメイシアを送った時に当のユダヤ人たちがそれを拒否したっていうそういうこの上もない皮肉が起こってしまったっていうことですイエスはこのように言われましたその、ね、後でこういう箇所がありますここです、ね、イエス様が十字架にかかる少し前に語られたことですけど、まあ、その場面ですけどエルサレムに近くなった頃都を見られたイエスはその都のために泣いて言われたっていうね泣いたんですってイエス様お前もこれエルサレムに向かって言ってるつまりユダヤ人に向かって言ってるっていうことですもしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、まあ、てんでんでんですねしかし今はそのことがお前の目から隠されているやがてお前の敵がお前に対して類を築き周りを取り巻き四方から攻め寄せそしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくるそれはお前が神の訪れの時を知らなかったからイエスは言われません泣いて言わわれれまんいるです、えー、別の,あの箇所ではイエスはこのエルサレムユダヤ人に向かってこのね旧約聖書の中で何度あなた方を私のもとに呼び寄せようとして預言者を送ったことかそれなのにあなた方はこう預言者を殺し受け入れなかったそして巫女を使わされた巫女も受け入れなかった。お前がもし平和のことを知っていたならってイエスこそ平和の君なんですよねで神がこの人類と平和を結ぶために送ったピース・チャイルドってよく言われますけどあの平和の君なんです、うん、それをこの時代のユダヤ人は知らなかったそしてイエスを拒絶したそのメシアを拒絶するという恐る,べき恐,るべき恐るべき罪の故にあなたは裁かれてしまいますよとイエスは予言しましたこの予言は紀元70年に実現します、えー、紀元70年にローマ帝国がこのエルサレムに侵攻して、えー、徹底的にた、ね、叩き潰しますそしてエルサレムにある神殿が、えー、潰されますでローマの兵士たちはこの神殿のねえー、金,金のねあの金箔とかあのこう溶けてしまったものが石にこびりついているでそれを破群のねそのためにがれきになった石を一個一個あの取り外していくイエスの言われた通り「一つの石も他の石の上に積まれたままで残ることはない」っていう言葉がそのまま成就するんですね。それが紀元70年に起こるんですそれ以降ユダヤ人は世界中に離散していきます1900年間離散しますえそして、えー、その1900年の歴史の中でまあ迫害を受けるんだけども誰が、えー、このユダヤ人を今度迫害するかまあいろんな人が迫害しますが悲しいことにキリスト教徒が迫害するねえー、キリスト教のその中心はもはやユダヤ人ではなくなるんですね特にそれが顕著になるのが西暦4世紀4世紀にこのローマ帝国がキリスト教を国境にした時、ねまあ、キリスト教の勝利だっていう感じの時ですよしかしそれが本当に良かったかどうかは分からないなぜかというと、えー、名目だけのクリスチャンがね増えていくんですその時から。でえー、ローマ帝国の人間はみんなクリスチャーになりました、ね、信じても信じなくても洗礼で、えー、その時からこの聖書がユダヤ的なルーツのものであるというそういうユダヤ的な要素を取り除いたキリスト教になっている、えー、そして、えー、ユダヤ人はイエスを殺した神殺しの犯人だなってユダヤ人をすするとというここが起こってきますでそういったねことも実は聖書の中になんとなくほのめかされている予言があるんですけども、うん、そういうですねあの全く本末転倒なことないユダヤ人も本末転倒だったんだけどこののはこのイエス様を信じた違法人も今度は本末転倒なことをし始めるその時代が非常に長く続いていくということが起こります。その中で、えー、ユダヤ人がますますイエス・キリストという名を恐れるようになっていきますなぜかというとキリスト教徒がイエスの名のゆえに、ね、イエスの名を使ってユダヤ人を殺すということが起こっていくからですだからイエス・キリストというのはユダヤ人を殺すならユダヤ人救われないユダヤ人イエスは信じない当たり前のことが起こっているで、えー、このですね反ユダヤ的な聖書の捉え方の中での痴漢神学っていうんですけど要するに神の祝福は、ねえー、神の祝福はユダヤ人から取り去られてもうユダヤ人が罪を犯したからもう排斥されてそれが丸々違法人のこの教会に移ったんですよっていう神学が生まれてるのねこれは間違いです間違いの神学だけど違法人つまりまあ,あのヨーロッパを中心としてこの,違法人の世界の色に染ままった神学が生まれてくるこれ別にイエス様を信じないとかそういうことじゃないですだ異端とは言えないだけど、えー、多くの部分で聖書のユダヤ的な部分をこう,こう勘違いして解釈するようなそういう神学になってそれがねあの体制を締めていくんですね。えー、そんな中でもね、えー、迫害されながらもユダヤ人はこう、2000年間生き延びるんですで、世界中のいろんな社会にいても、この国を失い、民族がバラバラになって2000年間、それでも民族の,この独自性とアイデンティティを失わない、そういう民族、ありえないです、こういうことは、あ歴史学上。歴史家に言わせるとユダヤ人民族が現在存在すること自体が奇跡であるってねそういう世界なんです奇跡のためですユダヤ人というのは、えー、さてそして、ね、もう本当にざっくりと<笑>あの外観してますけどユダヤ人の歴史をね、えー、しかしながら神様がユダヤ人にこの「カナンの土地」をアブラハムに最初に語ったあなたに土地を与えるよって言ったその予言その約束はさっき言った通りずっと続く契約なんですこれで、えー、どんなに世界中に離散しても、えー、あなた方をその土地に戻す時が来ますよというのがこれ聖書のいろんなところに書いているユダヤ人の帰還の予言です例えばこれですこれはエレミア書という旧約聖書に書いてあるですねあのー、これ紀元70年よりもはるか前紀元前700年ぐらいの時にエレミアという預言者が書いたことです「それゆえ見よこのような日が来る」「主の密言その日には彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登ら,らせた主は生きておられるとはもう言わないでイスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされた全ての地方から登らせた主は生きてておられると言って自分たちの土地に住むようになるえる、ー、あらゆるところから、ねえー、全ての地方から神様はユダヤ人をもう一回集めるっていうふうに、ね、言うんですねで多くの、えー、こういったことを文字通り捉える聖書学者は、えーまあ、何世紀もの間ねあの正しく捉えていた学者は「やがてイスラエルの国またできるよ」って言ってたんですであるわけないでしょそんなことって言われてたんです1948年イスラエルが建国します、えー、一つの民が2000年かかってまた元の地に戻って民族性を取り戻すこれはまた歴史の奇跡です聖書に書いてある通りのことが歴史で送っていくんですユダヤ人を中心にしてあのいかに私日本最初に言ったように日本人から見るとユダヤ人ってなんか全然関係ない人たちのように思えるだけど世界の歴史はユダヤ人を中心にして動いていっているということがさまざまな視点から分かるんですね。で、あのちょっとね、またいつも通り、ちょっと焦ってますけど、時間がなくて、<笑>あの次の言葉が長いんだ、<笑>読みますけどね、えー、これはですね、ちょっと急ぎますけどね、ローマ人への手紙、パウロという人が、このですね、違法人のクリスチャンとユダヤ人のクリスチャン、まあ、ユダヤ人のクリスチャンじゃないユダヤ人との関係をオリーブの木に例えているちょっと急いでやりますけどもしも枝の中のあるものがおられて野生種のオリーブであるあなた方っていうこのあなた方っていうのは違法人のクリスチャンに向けて言ってるんですえーががそその枝に混じって継がれそしてれしオリーブの根の豊かな養分をともに受けているのだとしたらあなたはその枝に対して誇ってはいけません誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく根があな何を言っているかというとこの根というのはユダヤ人だと言っているんですで神様はユダヤ人を栽培種のオリーブの木だと言っているんですねつまりアブラハムに語りかけた時から神様が意図的に生み出した神様がこの地上で特別な使命を負わせるために意図的にその生み出した民族だって言ってだから栽培種なんですで違法人はそういったこととは何の関係もなく歴史の中でこう生まれてきた民族な,んだなので野生種だって言ったんですでユダヤ人がこの、えー、切り取られそして違法人ががそこに継がれたっていうだ,、ね、だけど誇っちゃいけないよなぜかというとユダヤ人が根っこなんだよって言ってんです枝が折られたのは私が突き放されるためだとあなたは言うでしょう、ねえー、その通りです彼らは不信仰によって折られあなたは信仰によって立ってます高ぶらないで帰って恐れなさいというふにですねつまりユダヤ人はイエスを、えー、排斥したことによって、えーこの裁きを受けましたえそしてあなたは今信仰を、えーね、聖書を信じるイエスを信じる信仰を与えられていますだけどそれはあなたが誇る,誇ることじゃないよって言うんです彼らつまりユダヤ人であってももし不信仰を続けなければ続け継ぎ合わされるのです神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのですもしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであればこれらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議につかれるはずです兄弟たち私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいこれ,、ね、これは私が今日このメッセージをしている理由ですこの奥義をクリスチャンは知らねばならないとパウロは言っているわけですそれはあなたがあなたが自分で自分を賢いと思うことがないようにするためですその奥義とはイスラエル人の一部がかくなりになったのは異邦人のの完成のなるる時まででであったりここううしてイスラエルはみな救われとということです、えー、ユダヤ人クリスチャンになっている人、まあ、さっき言った歴史的な背景からものすごく少ないですが今の時代ユダヤ人でクリスチャンになる人がどんどん増えているというのがありますで聖書の予言によるとユダヤ人もまたイエスが実はこの予言されている救い主だということを民族的に認めて、そして、えー、救われる時が来ます。っていうのは聖書の預言です。それはまあ、あのいわゆる世の終わりが近くなった時にそれが起こります。よっていうのが聖書の要言になります。聖書の預言は過去2000年4000年の間、もっとか<笑>、えー、ことごとく、その通りになっている。だから、私たちはやがてユダヤ人もイエスを信じるようになるというふうにまあ信じているわけです。神学は誤りですつまり神様はユダヤ人を見捨てて捨てたのではありませんアブラハム契約は今も有効であってユダヤ人が今も神の選びの民であるということは変わりがないんですそしてそれを表す一つの形が今この世においてユダヤ人がいかに力を持っているかということにも表れているというふうに言えると思いますでね、えっとまああの私劇の<笑>劇の脚本を書いたりするんですで H 君が、まあ、こういういろんな役をやってくれるんですけども、えー、配役を誰にすするるかってことこ私が決めるんで,すで多くの人が「神様が世界を作ってそして世界を治めてる人としたら人間みんな平等でしょ?で」どれかの民族が何か特別に選ばれるなんていうこと自体はもう変だよねっていうふうに多くの人が考えるんだけどもこれ以前もあの話をしたんですがななぜそそうう言言ええるるのか根拠はどこにもないんですで神が歴史のストーリーを書いておられる脚本家だとすると歴史の中で配役を神様が決めたとしても何の不思議もないと考えていいんじゃないでしょうかね。つまり歴史の中でユダヤ人という民族が特別な使命を負ってそして存在した生み出されたそしてその役割をやったけどもだけど失敗もしたしかしそのことによって全世界に救いが行き渡るように神はされたしかし神はそのユダヤ人を追い捨てにはなっていない彼らもまた救われるこれが聖書の,この全体のストーリーなんですですからこのようにですね、世界の歴史を通して、えー、神がいかに働いておられるかということを見事に言い当てそしてそこにある神の計画を掲示している本というこの「聖書」という本は恐るべき本でありますこんな本はどこにもありませんはいさてあの最後にねあの結論を持っていきますがじゃあ日本にいてユダヤ人のお友達もいない私たちに何ができるか、はい、一つはユダヤ人のために祝福と救いを祈るということです。また一つもやっていますユ。ユダヤ人への宣教のために捧げ物をするということをやった、えー、があります、えー。ユダヤ人がイエス様を信じることができるようにそういう働きをしている宣教団体というのがあります。えー、で、この2つは、はい、この教会がやっていることです。私たちの教会の皆さんから頂い,いている教会のこの献金の全収入の 5% はユダヤ人伝道をしている選挙団体に献金されています毎年です毎月かなですから皆さんがこの教会に関わりそして献金をしておられるということはこれはユダヤ人を祝福しているということになるということをぜひ知っていただきたいと思いますまた礼拝終わったときにいつもねあの、イスラエルのために祈るんです、ユダヤ人のために祈るんです、で私、よく忘れるんですけど、H イチ君が大体、イスラエルのために祈ろうってね言ってくれるのはそのためです。えーはい、であの、イスラエルが政治的にどうであるとか、ね、あのそういうことを、ね、あの一旦脇に置いとくんです。でえーまあ、政治的にもねメディアは結構イス<笑>結構バイアスがかかったりしてるんですけどそういうことは置いとくんです、ね、そういうことじゃなくて私たちの霊的資産がユダヤ人から来そして神がユダヤ人を今も愛しておられそして彼らが選びの民であるということに私たちクリスチャンは気づいていかなければ過去長い間犯してきたこの痴漢神学というようなそして反ユダヤ主義的な思想というものを引きずっていくことになってしまうという意味で。これは極めて私たち一人一人にとって重要なことなのであります。最後。はいえー、ああ、主よ偉大さと力と栄光と勝利と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものはすべてあなたのものだからです。ああ、主よ王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として高く挙げられます。世界の主権者、歴史の主権者は神である方であります。私たちはその神様をお礼しますお礼しまますす「愛する天の塔」ま<笑>この世界の歴史どのような視点で見るかは学者によって違うかもしれませんが聖書を通して世界を見る時に全てのことが辻褄が合いそしてこのユダヤ人という視点で見た時にもそれはこの神がこの世界でどんな計画を持っておられるかということがそのも壮大なスケールが見えてくるわけでありますそして私たちはこのあなたの計画によって与えられているこのイエス・キリストによる救いというものを信じましたそのことをありがとうございますどうぞイスラエルに祝福がありますようにまた一人とも多くのユダヤ人が一日も早くこのイエスこそメシアであるということに気づきますように私たちがまたそれを祈っていくことができますように助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますああね。